0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich Willkommen zu unserem aktuellen Themenschwerpunkt Neu und Kreativ. Zu Gast heute ist Max Lederer. Er ist Managing Creative Director bei Jung von Matt. Er ist also per Berufsbezeichnung ein kreativer, ein kreativer Mensch und deshalb für uns so spannend. Kreativität trifft bei ihm natürlich auch auf das Business. Er ist Geschäftsführer. Die eine Seite der Medaille trifft also auf die andere. Und wir sprechen über seinen eigenen Anspruch, über Innovation, über Kreativität im Team, wie man für die Teams die richtigen Arbeitsumfelder definiert. Ich finde, es ist ein tolles Gespräch geworden. Und diese Episode ist ganz besonders für Führungskräfte sehr, sehr, sehr wertvoll. Ich denke, man kann eine Menge daraus ziehen und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit Max Leder. Bevor das Gespräch losgeht, darf ich dir noch unseren heutigen Werbepartner Vodafone vorstellen. Vodafone bietet kleinen Unternehmen, Startups und Filialisten eine virtuelle Telefonanlage an. OneNet Express ist der Name und kombiniert Festnetz und Mobilfunk zukunftssicher in der Cloud. Und es ist egal, ob du auf einem Festnetztelefon, dem Smartphone oder auf dem Rechner telefonierst, man ist immer unter der gleichen Rufnummer erreichbar. Und du kannst während der Gespräche permanent umstellen, zum Beispiel von Smartphone auf Rechner oder zurück zum Festnetztelefon. Das überall Office, also Egal wo ich bin, ich bin arbeitsfähig, wird damit zur Realität. Das Produkt ist schnell und ohne Technika, ohne Installation einsetzbar. Du kannst jederzeit flexibel anpassen. Das heißt neue Mitarbeiter, du brauchst neue Rufnummern, kein Problem. Die virtuelle Telefonanlage wird in zwei hochsicheren Rechenzentren in Deutschland gehostet. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Eine hohe Zuverlässigkeit. Man ist vor Ort, genau dort, wo das Produkt genutzt wird. Und alles funktioniert nach den hiesigen Datenschutzgesetzen. DSGVO-Ärger, das ist das Letzte, was man möchte. Von daher bist du da auf der sicheren Seite. OneNet Express beginnt bei 4,95 Euro netto pro Lizenz. Mehr Infos findest du ganz einfach auf vodafone.de. onx vodafone.de onx. Sicherheitshalber ist der Link auch nochmal in den Shownotes hinterlegt. Du bist Geschäftsführer Kreation. Das musst du gleich nochmal ganz kurz erklären, was genau sich dahinter verbirgt, weil man hat es schon wahrscheinlich 50 Mal gehört, aber manchmal weiß man gar nicht genau, was sich dahinter verbirgt, obwohl es so offensichtlich ist. Du bist Geschäftsführer Kreation bei Jung von Matt. Würdest du dich selbst auch als besonders kreativ ansehen oder sagst du, du bist völlig normal
1: kreativ? Vielleicht zu der ersten Frage, genau. Also in der klassischen Werbeagentur, die wir, würde ich sagen, nicht mehr sind, aber in dem klassischen Aufbau einer Kommunikationsagentur gibt es eben Kreative und Berater. Und deswegen sagt man, es gibt eine Geschäftsführung, die die Kreation führt. Ich leite also ein Kreationsteam zusammen mit Partnern, die auch... Kreationsteams oder Beratungsteams leiten. Deswegen Geschäftsführerkreation. Bin ich besonders kreativ? Weiß ich nicht. <lacht> ist ja auch so ein bisschen eine Besonderheit bei uns im Job. Die Leute haben ja eben nicht BWL studiert und wurden quasi in irgendwelchen Kaderschmieden auf eine Führungsrolle und ein Unternehmen vorbereitet, sondern es ist eher so, in Deutschland wünschen sich alle so eine nachvollziehbare Karriere- und Lebenslaufgeschichte und du wirst eben befördert, wenn du gut bist und wenn du deinen Job gut machst. Das heißt, die meisten fangen an als, weiß ich nicht, Programmierer, Texter, Designer. Ich war zum Beispiel auch äh, Grafikdesigner, Screendesigner am Anfang und dann nimmst du eben diese ganzen Level und irgendwann stehst du eben vor der Geschäftsführung und dann ist eben die Frage, okay, schaffst du es in die Geschäftsführung? Was mir Gott sei Dank erspart ist, obwohl ich natürlich auch sehr maßgeblich für das betriebswirtschaftliche Ergebnis verantwortlich bin, ist das ganze Controlling-Thema, Zahlen etc., das machen dann die Berater und die Account-Profis. So. Genau. Ähm, besonders kreativ, das weiß ich nicht. Ich finde, das Problem der Kreativität ist ja, dass der Begriff so inflationär zerfleddert wurde über die Jahre, also bis hin zu jetzt diesem Selbstverwirklichungsgedanken, der irgendwie überall erzählt wird. Alles ist kreativ. Ich glaube, im Kern würde ich es versuchen so ein bisschen aufzuteilen. Meiner Meinung nach ist es so, wie, wie unser Körper gebaut ist oder unser Gehirn. Es gibt ja eine rechte und eine linke Gehirnhälfte. Ähm, meiner Meinung nach gibt es eben Kreative, oder Kreative, die stark aus diesem Schöpferischen kommen. Also das Kreative, das wirklich auf einem weißen Blatt Papier sich eine Geschichte ausdenkt, einen Film schreibt, ein Bild malt, von mir aus eine Idee hat, für eine Anwendung kann auch eine Dienstleistung sein. Und das andere Kreative ist meiner Meinung nach eher ein bisschen reaktiver das ist so ein Problemlösungs-, so eine Problemlösungskreativität. Das heißt, ich mir ganz viele Probleme hin, ich finde kreative Lösungen dafür. Und ich finde auch, auch wenn nicht alle in meiner Branche das unterstreichen würden, dass ein gewiefter Controller bei McKinsey durchaus sehr kreativ ist. Der kann aber keinen Strich malen oder sich keinen Film ausdenken. So, das ist quasi mein Bild von Kreativität. Und da würde ich mich eher auf der Problemlöserseite seite einordnen. Das ist vor allem noch mehr, seit ich bei Jung von Matt bin. Also ich bin vor fünf Jahren hergekommen, kam eigentlich aus der digitalen Kommunikation, habe mal bei kabel und -No media angefangen vor ja, 20 Jahren, kann man schon sagen. Und dann war eben diese Entwicklung bei den, in den Kommunikationsagenturen, wer macht das Rennen, wer kriegt die Digitalisierung umgesetzt. Und dann hat man eigentlich auf die Digitalagenturen gesetzt und gesagt, die kriegen das andere auch noch hin mit der Werbung. Und die klassischen Werbeagenturen haben sich digitale, sage ich mal, Kompetenzen eingekauft. Und meiner Meinung nach hat noch keiner, jetzt wirklich schon über 20 Jahre die New Economy, hat noch keiner so ein richtig Angebot, belastbares Angebot hingelegt, um das wirklich zu verknüpfen. Also zu sagen, wir können wirklich gesamtheitlich eine Kommunikation denken von den Orten, an die diese Kommunikation stattfindet, von den Mediakanälen, von den Ideen, von den Tools, von den Werkzeugen und den digitalen Touchpoints. Wir versuchen das hier. Wir haben dazu vor einigen Jahren zwei Agenturen gemercht, eine Digitalagentur und eine klassische Kreativagentur. Und ich sage immer, wir haben schon viel erreicht, aber wir verscheitern auch jeden Tag eigentlich. Also mhm. ähm, genau. Und ich habe hier einfach kennengelernt, dass es wirklich Menschen gibt, die, ja, also Beispiel klassischen einen guten Film zu schreiben, das ist eine ganz besondere Fähigkeit. Das ist bestimmt auch irgendwie erlernbar und wenn man das kann, auch verbesserbar. Aber wenn man das nicht kann, dann kann man das auch nicht lernen. Also, ähm, und ich habe da so eine ganz große Bewunderung, weil ich dann teilweise merke, das sind teilweise Menschen, ähm, genau, oder viele Menschen, die hier arbeiten, glaube ich, die haben einfach überhaupt keinen Platz in der klassischen, sag mal kapitalistischen Verwertungslogik in einem normalen Unternehmen. So. Vielleicht wächst da jetzt ein Bewusstsein, dass es gut ist, solche Menschen irgendwo zu haben, aber die würden in so einen ganz normalen, sag ich mal, Büro-Office-Job einfach nicht reinkriegen, ne? Und ähm, da merke ich dann schon, dass ich zum Beispiel nicht so gut alleine funktioniere. Ich funktioniere eher mit einem Gegenüber. Ich merke, dass ich Qualitäten in der Geschwindigkeit habe. Da geht es schon um Kreativität. Das ist ja irgendwie im Kern das, was wir machen. Wir müssen uns was ausdenken. Wir müssen dem Kunden was anbieten, dem Dienstleister, um ein Problem zu lösen oder einen Absatz zu erhöhen oder, weiß ich nicht, Traffic zu generieren. Aber ich kann am besten wirklich unter Feuer mit vielen Auseinandersetzungen, Impulse setzen, ich glaube auch ganz gut inspirieren. Aber dieses eher schöpferisch-kreative, da finde ich mich nicht so stark. Ja, das, ich finde das
0: interessant, dass du das so ausdifferenzierst, weil das ist ja auch die Wahrnehmung vieler Menschen da draußen. Der Kreative ist ein einsamer Schreiberling im Keller und überlegt sich was zwölf Stunden und kommt dann abends nochmal ganz scheu einmal kurz auf die Straße, holt sich eine Pizza ab und geht wieder in den Keller und schreibt weiter. Ne? Also dieses wir, wir, wir müssen so die Gedanken bei uns haben. Das finde ich ganz interessant, weil Michael Mittermeier hat seine Programme genauso entwickelt. Der war nicht der Comedian, der sich hingesetzt hat und dann alles aufgeschrieben hat, sondern der hatte ein oder zwei Personen und dann haben die sich in den Raum gesetzt und gequatscht. Und das, was alle drei sehr lustig fanden über die aktuellen Tagesgeschehnisse, war dann Teil des Bühnenprogramms. Fertig. Na, also auch hier, äh, Kreativität im Team, wenn man das erkennt, äh, ja, ich finde das super, dass du so eine Definition Hast. Du hast gerade das Thema Problemlösen ja auch ähm, angesprochen. Du hast in einem Interview, ich habe ja über dich gegoogelt und habe dann als erstes ein Interview mit Google gefunden. <lacht> Logisch, alles die was war? von, ja, ja, auf Platz 1. <lacht> die Suchmaschinenoptimierung <lacht> von Google funktioniert. Da hast du gesagt, eine Innovation muss ein Problem lösen. Das ist per se die Definition von Innovation. Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, du bist kreativ darin, Probleme zu lösen. Ist Kreativität kreativ? Gleich Innovation in deiner Definition?
1: Weil manche sagen es und manche sagen, nee, nee, da ist ein klarer Cut. Boah, nö, würde ich nicht sagen. Ich finde jetzt, wenn jemand ein ganz klassisches, also. Ich bin jetzt zu wenig in der modernen Kunstszene, aber wenn jemand riesige, große Ölgemälde macht, aber es ist total zeitgenössisch und er wird hoch bewertet und das ist total kreativ, ist es jetzt nicht erstmal besonders innovativ, finde ich, oder? Also es geht ja durchaus Disziplinen. Ich finde auch Musik ist schwer innovativ zu nennen. Man greift ja gerne danach, dass man sagt, ah, es werden neue Werkzeuge benutzt, digital, dann ist es innovativ. Ja, ich könnte jetzt aber zum Beispiel selber natürlich nicht sagen, was ist innovativer, Jazz oder so, aber... Wenn ich jetzt beim Beispiel Jazz bleibe, wenn jemand mit einem Instrument spielt, das 150 Jahre alt ist, ist das innovativ, ist das eine Innovation? Also wenn wir jetzt über Kreativität nachdenken. Ne? Mhm. Ich glaube schon, dass es extrem viel Kreativität bedarf, um Innovationen zu schaffen. So rum auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, dass es durchaus kreative Menschen gibt, auch dass Kreativität erstmal gar nicht so zielorientiert ja ist. Vor allem diese schöpferische Kreativität hat ja eher was, wie ein Kind, von einem Kind, das mit Wachskreiden irgendwie malt. Also das will ja auch kein Problem lösen. Das ist ja so ein bisschen unsere Aufgabe. Also mein äh, Kreativvorstand Götz Ulmer hat mal gesagt, wir, wir treiben hier eigentlich die Industrialisierung von Kreativität. Also eigentlich lösen wir ein Paradox. Und das ist auch die größte Herausforderung in meinem Job. Deswegen hat sich natürlich auch meine Rolle viel mehr in eine Führungskraft mit dem Schwerpunkt auf Führung von Menschen äh, verwandelt, als selber so viel nachzudenken. Sondern es geht eher darum, einen Raum zu schaffen, in dem das stattfinden kann, was eigentlich nicht gehen darf. Nämlich, dass wir mit einem Zeithorizont und einem Aufgabenbereich, also mit quasi begrenzten Mitteln, versprechen, eine geniale Idee zu haben. <lacht> wo ja eigentlich jeder weiß, also wahrscheinlich auch der Herr Mittermeier, man braucht schon ein paar von diesen Sitzungen, bis eine geniale Idee kommt. Und das ist die andere Wahrheit, die ja neben diesem modernen Kreativitätsbegriff steht, wo irgendwie Menschen ja auch viel Geld verdienen, ähm, irgendwelche Kurse zu verkaufen, wie kann ich jetzt genial und kreativ, kreativ sein? Die Wahrheit ist, es ist einfach viel Arbeit. Ne? Es ist einfach die, die Grundwahrheit. Das ist ja bei allen Dingen so. Also eine fantastische Cellistin, die probt halt jeden Tag und ja, ja. Ähm, bei uns die besten Arbeiten, die unser Haus verlassen, die fußen einfach auf ganz viel intensive Beschäftigung mit einem Thema, auf nicht zufrieden sein, auf das Ding nochmal schleifen und feilen. Und das ist gar nicht so ein Innovationsgedanke da im Hintergrund. Wir wollen nicht mit jeder Arbeit was erneuern oder was ganz neu erfinden. Trotzdem stehe ich natürlich zu der Aussage aus dem Interview, weil definitiv, es mangelt ja überhaupt nicht an sogenannten Innovationen. Also wenn man sich eine CES anguckt oder so in Las Vegas Anfang des Jahres, da gibt es ja die großen Stände. Es gibt aber auch so die Ramschhallen, wo es eben diese ganzen verschiedenen, vor allem asiatischen Startups gibt. Und da gibt es eben diesen Fahrradhelm, der beim Abbiegen blinken kann. Und da gibt es wirklich so die Dinge, die mich ein bisschen erinnern an, vielleicht darf ich auch mal so einen Satz sagen, vielleicht bist du da noch zu jung dafür. Aber früher im Abendprogramm bei Wetten, das und so kam immer in den 80ern so Erfinder, das war, so ein, das war fast so ein Berufswunsch von uns Kindern in den 80ern, Erfinder. Und das waren eben noch überhaupt komplett undigital. Das waren dann so Alltagserfindungen. Also zum Beispiel, ich erinnere mich noch an ein paar Schier, mit dem man Treppen steigen konnte. Und das war ja alles so Quatsch. Ne? Deswegen meine ich halt, das löst kein Problem. Und deswegen ist das auch keine echte Innovation. Und das merkt man vor allem bei digitalen Anwendungen, finde ich. Bei Startups merkt man es ja ganz brutal natürlich nach einer Zeit der, Vielleicht ungerechtfertigte Finanzierung, ob das Ding <lacht> fliegt. Ähm, ja, also es muss ein Problem lösen. Mich macht das
0: auch immer so ein bisschen wütend, wenn ich so Dinge sehe, also tolle neue Gadgets oder was auch immer, ein Fahrradhelm, der beim Abbiegen blinkt. So, ne? dann, also dann denke ich so, ja, wer braucht das denn? Also der Gedanke ist ja gut, man wird gesehen und so, aber im deutschen Straßenverkehr dürftest du das Ding auch gar nicht fahren, weil sobald du einen Unfall hast, das hat also der Blinker ging an, hat einen Autofahrer verwirrt, weil sah nicht mehr nach dem Fahrrad aus, der hat gedacht, du bist ein LKW, er nietet dich um und du musst das Auto bezahlen, weil du hast den ja verwirrt. Straßenverkehrsordnungsregeln äh, durch falsche Lichtanbringung gestört. Und mich macht das auch immer so ein bisschen wütend, dass so viel Ramsch oder Bullshit dann tatsächlich auch als Innovation verkauft wird. Von daher finde ich diese, diese Einteilung ganz gut. Du hast eben gesagt, du versuchst einen Raum zu schaffen. Das ist ein Ding, wo ich ein bisschen tiefer reingehen muss. Ähm wie, wie geht das denn? Also heißt das, du nimmst den Druck von den Leuten, du äh, gibst denen wortwörtlich einen, einen schönen Raum mit vielen Sofas und vielen bunten Stiften? Ist es einfach, dass du viel sprichst, dass die Leute äh, dadurch halt ein bestimmtes Arbeitsklima vorfinden? Also wie erschafft man diese Räume?
1: Eigentlich alles von dem, was du gesagt hast, plus das, was jetzt noch hinzukommt mit irgendwie... 2020 und Remote Work, also ich verstehe <lacht> den Begriff Raum genauso, wie du ihn gerade beschrieben hast, vielleicht auch so wie ihn eher Künstler oder Kunstschaffende verstehen. Ich fange mal von hinten an, indem ich viel spreche, schaffe ich schon mal keinen Raum, sondern dann nehme ich viel Raum ein, das ist auch zum Beispiel eine meiner größten Schwächen. Also ähm, genau, Punkt, ich nehme zu viel Raum ein, ich neige dazu, Dinge schon zu erahnen aus so einer Geschwindigkeit heraus, ich neige dazu, Dinge schon vorwegzunehmen und dann killst du genau diesen Raum. So Im Endeffekt geht es wirklich genau um all diese benannten Sachen. Also wie ist eine Konstellation von Menschen, die zusammenarbeiten? Warum ist die Konstellation von Menschen zwei Zimmer weiter? Warum ist die produktiver? Was muss ich tun als, ich sage jetzt mal, Führungskraft, um das zu verändern? Haben die vielleicht nur einen Konflikt? Fehlt denen vielleicht? ein Skill, also das ist ja eigentlich das, was mich am ja meisten fasziniert an meiner Arbeit. Ähm, genau, es gibt da so einen schönen Satz von unserem CEO Peter Figge, der sagt, eine Führungskraft hat eigentlich nur zwei Aufgaben, nämlich Lokomotion und Athäsion. Also einmal das Vorangehen, das Motivieren, das Ziehen des Teams in eine Richtung, das Formulieren eines Ziels und das darauf zulaufen und alle immer wieder auch auf dieses Ziel hin einzuschwören. Und Athäsion eben ist wirklich, sich ja die Zustimmung die Gefolgschaft im Endeffekt und auch die Zuneigung sozusagen dieser ganzen Menschen in einem Team zu erarbeiten dass sie wirklich auch zusammenarbeiten dass sie sich identifizieren mit einer Organisation oder einer Untereinheit einer Organisation und das ist eigentlich schon in zwei tollen einfachen Worten dass was ich mit Raum meine das heißt ja es kann darum gehen ganz banal in was für einem Raum arbeiten die Leute schauen wir auf dieses Jahr was, heißt das denn? was hat das denn für Konsequenzen, dass jetzt Leute remote arbeiten? Wir haben uns zum Beispiel angeschaut, wir mussten ja alle remote arbeiten, das hat auch sehr gut funktioniert, aber wir haben dann einfach auch mal so eine Art Kassensturz gemacht und versucht zu analysieren, was funktioniert denn gut und was funktioniert eben schlecht und es gibt eben ohne Zweifel viele Dinge, die nicht so gut funktionieren. Zum Beispiel wurde oft genannt, die Energie fehlt beim virtuellen Arbeiten. Ich für mich habe so ein quasi theologisches Erlebnis gehabt, weil ich irgendwie finde, dieses Jahr zeigt uns auch, dass wir Menschen eben noch mehr sind oder dass Arbeit von uns eben mehr ist als nur der Austausch von Informationen. Das geht sehr gut. Ich gebe dir eine Aufgabe in so einem Videocall. Du arbeitest die ab. Ich fordere das Arbeitsergebnis ein und gebe dir Feedback. Kein Problem. Aber es scheint eben doch ein unsichtbares, goldenes Band zwischen uns zu geben, das eben mehr erzeugt als die reine Dokumentation dieser Informationen, wenn wir zusammen in der Nähe sind, in einem Raum sind zum Beispiel. Und jetzt fragen wir uns eben, back to normal, das sagen jetzt ja auch schon viele, das kann ja gar nicht das Ziel sein. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn jemand sagt wenn ich jetzt hier alleine, jetzt ganz blödes Bild gibt es bei uns gar nicht, aber sagen wir mal, ob ich jetzt hier alleine an einem Schreibtisch sitze oder zu Hause alleine an einem Schreibtisch, das ist natürlich total egal. Warum sollte ich so eine Mitarbeiter das nicht erlauben? Aber wir überlegen dann schon, wie müssten wir denn auch vielleicht unsere Büroräume gestalten, dass die Anwesenheitszeit viel wertvoller erlebt wird ja, und viel, sage ich mal, wertschaffender als das alleine zu Hause arbeiten. Ähm, und dann kommen wir wieder zu dem Thema Industrialisierung von Kreativität. Das Paradoxe ist auch da, wenn es zum Beispiel über ein Performance-Management oder eine Performance-Transparenz geht, ist es unheimlich schwer festzuhalten, ähm, ob wir produktiv sind. Ja? Weil das ist bitter, aber es kann natürlich einfach sein, ein starkes Team arbeitet zwei Wochen lang und das kommt einfach nichts Geiles raus. Sie kriegen die Nuss nicht geknackt, weil wir müssen am Ende des Tages ja doch, auch wenn es nicht immer eine Innovation ist, immer ein Problem lösen. Unser Kunde hat immer ein Problem. Jemand kennt meine Marke nicht, jemand findet die blöd oder denkt was Blödes über die, jemand findet unsere Webseite nicht, die App wird nicht gut bewertet, so, das sind so typische Aufgaben bei uns. Ähm, und wir bewegen uns ja in einem Feld, dass es eben, das ist hart umkämpft und das wird auch schon lange gemacht und diese Produkte werden auch schon oft und lange verkauft und viele dieser Produkte sind ja auch irgendwie mindestens mal ähnlich, deswegen braucht man ja Kommunikation, um zu sagen, nein, unser Mittelklasse-Pkw ist aber besser als der Mittelklasse-Pkw und zwar aus folgenden Gründen und im besten Fall noch mit einer unterhaltsamen Art, ja, dass ich also quasi gar nicht merke, dass mir jemand gerade sein Mittelklasse-Pkw verkauft, sondern vielleicht, dass er mich einfach entertaint. Und das ist eben so schwierig, das festzuhalten. Und eine andere Person, die setzt sich vielleicht abends oder nachmittags hin ist vielleicht gar nicht im Arbeitsmodus, sondern hat ein Gespräch mit seinem Partner oder seiner Partnerin oder erlebt eine Situation draußen in der Stadt und hat eine geniale Idee, schreibt die auf, schickt die uns und das ist der Winner. Das ist ja das Brutale bei dieser Form von Arbeit. Sie ist eigentlich immer weniger messbar. Ich glaube, das gilt fast für alle Wissensarbeiten. Sie ist eigentlich nicht messbar, außer natürlich irgendwann im Endergebnis, da wird sie jetzt immer besser messbar, aber der Weg dahin und deswegen ist es auch so schwer, einen Raum zu schaffen oder die Spielregeln festzulegen. Denn natürlich kommt gerade unsere Branche total aus diesem Glauben an zum Beispiel Präsenzkultur, an lange Bleiben, an... Ich kenne das noch gut. Als Junior Art Director saß ich viele Tage ohne was zu tun da und zwar immer so lange, bis mein Vorgesetzter gegangen ist. Und dass ich auf jeden Fall nach ihm ging. Obwohl das ein nettes Umfeld war, obwohl das keine böse Agentur war, obwohl das nicht irgendwie Machtgefüge war, wie das jetzt so auf dem Papier klingt, sondern das war einfach so ein einstudiertes, unterbewusstes Handeln. Und ich weiß auch, dass ich an den Tagen, an denen ich quasi prokrastiniert habe, dass es eigentlich die schlimmsten und längsten Tage waren. Schlimmer als die Tage, an denen viel los war. Ja. Und das macht es, glaube ich, so herausfordernd für uns, diesen Raum überhaupt quasi abzustechen, zu bemessen und irgendwie auch zu verregeln. Und das ist auch wieder was, wo man eben schwer loslassen kann, weil man möchte natürlich als Führungskraft eine Kontrolle haben in irgendeiner Form. Man möchte eine Transparenz haben. Man möchte wissen, man hat eine Verantwortung, irgendwie mit seinen Mitteln gut umzugehen. Also sind denn die Gehälter, die ich bezahle, gerechtfertigt? Kommt da wirklich was Tolles raus? Und das ist eine Herausforderung und ich finde, die ist auch noch größer geworden. Ich finde es aber sehr spannend, weil ich denke, dass auch das dieses Jahr 2020 mit all seinen furchtbaren Erlebnissen, aber eben auch genau solche Prozesse jetzt beschleunigt.
0: Ja, also bin ich voll bei dir. Ich glaube auch gerade dieses Teamerlebnis. erlebnis ne? also ja, vieles ist nicht messbar, aber jetzt sagen wir mal, fünf Leute sitzen in einem Raum und haben dieses Gefühl, wir haben was Geniales kreiert. Das mag dann im Nachgang am Markt, in der Idee, in dem, was dort am Markt als Feedback kommt, gar nicht so rüberkommen, aber dieses Gefühl, boah, geil. Das digital zu erzeugen ist ja maximal schwierig, ne? weil ich glaube, wir sind einfach Energietiere, also irgendein unsichtbares Band, wie du es gerade beschrieben hast oder so ähnlich, ähm, haben wir. Ich habe das letzte Woche gemerkt, es gab für mich wieder die ersten Live-Veranstaltungen ähm, und das war... Das war Wahnsinn, also mit Menschen live dort äh, etwas zu kreieren. Einmal war es eine Videoaufzeichnung, einmal war es tatsächlich wieder ein Vortrag vor realen Menschen, die dann so ganz weit auseinandersitzen. Und das war so intensiv, so viel intensiver als jegliche virtuelle Keynote oder jegliches virtuelles Meeting, was man überhaupt haben kann. Ähm, ja. Und ich glaube, diese Energiegeschichte, wenn man es in Zukunft schafft, die punktuell immer wieder reinzubringen, also die Leute kommen rein, tanken sich auf, gehen dann wieder in ihre Strukturen, die gut in ihr Leben passen, wie du es gerade schon sagtest, ne? die Geschäftsführer, die dann zwischen zwei Meetings eine Stunde mit dem Kind spielen und dann dort nochmal Energie tanken und, 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 also ich glaube, dieser Mischmasch, der wird ganz viel
1: ja, ausmachen, also das ist, ja. Also was ja sicher ist, ist, dass irgendwann ist es dann auch durch. Also es kann natürlich sein, ich weiß, dass natürlich diese Sorgen, dann kommt eben was Neues oder irgendwas davon wird bleiben. Aber klar ist, irgendwann dürfen wir uns alle wieder in den Arm nehmen und äh, auf den ja. Mund. Und, und das, es wäre eben schade, wenn wir in dieser Zeit das nicht geschafft hätten, genau das, wie du es gerade sagst, wirklich auseinander zu dividieren. Was von dem Alten ist ganz wichtig und was ist überflüssig und was hat uns vielleicht auch... Ja, gebremst auch wirklich wichtige Änderungen voranzutreiben, von denen ja schon lange sehr viele Menschen reden. Also wenn wir über New Work sprechen, dann ging es immer darum, Remote funktioniert nicht. Wir hatten ja vorher schon kurz darüber gesprochen. Natürlich hat man jetzt gemerkt, es funktioniert wunderbar. Wenn wir über neue Arbeitszeitmodelle gesprochen haben, zum Beispiel um auch eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf herzustellen, hieß es auch eben, auch in unseren Branchen sehr oft, das ist nicht vereinbar mit unserem Leistungsgedanken oder mit den Timings. Es ging jetzt eben doch. Was ich wahrnehme, ist, es gibt ein ganz anderes Bewusstsein von den, von den Kollegen aus dem Team dafür, dass zum Beispiel ich jetzt, ähm, das gerade eben zum Beispiel ganz häufig ist, wir können jetzt ja eigentlich alle wieder herkommen, wenn wir wollen. Und natürlich jetzt wir Führungskräfte, sage ich mal, haben auch ein starkes Bedürfnis, uns viel auszutauschen und auch irgendwie zu repräsentieren. Wir sind da, wir steuern dieses Schiff durch dieses Jahr, ist ja klar. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel merke, einer meiner Kinder ist krank und zwar jetzt noch nicht Corona, aber die dürfen dann ja gar nicht mehr in die Einrichtung, selbst wenn die einen kleinen Schnupfen haben. Ich muss zu Hause bleiben. Es gibt eine viel größere Akzeptanz dafür. Und es gibt auch keinen blöden Blick. Ich sage auch nicht, dass es das vorher zwangsläufig gab, aber man hatte das gerade als Vater oder Eltern generell bestimmt öfter mal dieses Gefühl, wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt aber das irgendwie zum Beispiel mein Kind aufpassen oder so, obwohl das andere auch Eltern sind, stand man unter so einem Druck. Mein Gefühl ist, dass es ein Bewusstsein geschaffen hat bei den Leuten, dass es viel akzeptierter ist. Wir hatten auch interessante Bewegungen am Anfang, dass wir gemerkt haben, scheinbar, ich war wirklich auch jemand, der gedacht hat, oh Gott, das wird jetzt halt so ein, das wird jetzt halt so ein Plan B. Jetzt machen wir das halt virtuell, aber geil wird das nicht so, weil ich dachte, ich, wie gesagt, wir haben hier einfach viele aufregende, spannende junge Menschen, die ein, die ein tolles Leben haben. Was sollen die jetzt zu Hause für uns arbeiten, wenn die ja vorm Rechner sitzen? Also das ist ja auch eine Frage, welches Menschenbild hat man eigentlich. Und genau das Gegenteil ist halt eingetreten. Sei es, dass Menschen vielleicht am Anfang auch dachten, angesichts jetzt der Gefahr oder vielleicht auch der wirtschaftlichen Situation, sie wollen besonders zeigen, was sie drauf haben. Wir haben wirklich einige Kollegen gehabt, bei denen hatte ich das Gefühl, so viel, wie die jetzt im Homeoffice erarbeiten, scheinbar waren die im Büro wirklich abgelenkt. Ja, also ja, wieder ja. zurück zum Raum. Anscheinend war der Raum der falsche für die, nämlich es gibt ja auch Menschen, introvertiertere Charaktere, die eben nicht ein lautes Umfeld, ein eingepeitschtes, ein, weiß ich nicht, quirliges Umfeld haben wollen. Und das, deswegen finde ich das so spannend, das stellt nämlich genau die ganzen Fragen oder spiegelt genau die Fragen, die wir uns sowieso stellen müssen, über Führungskultur, über ja, Bro-Kultur, über Buddy-Systeme, über diesen Raum eben. Weil das ist wirklich im Kern, glaube ich, die Aufgabe für jede Führungskraft, egal ob das in der Werbeagentur ist oder ähm, in einer Dübelfabrik.
0: Ich finde es gut, dass du das so ganz klar formulierst und auch hier nochmal diese Unterscheidung. Wir müssen uns überlegen, was von dem Alten brauchen wir und was von dem Alten kann weg, aber auch, was von dem Neuen müssen wir behalten und was von dem Neuen kann weg. Also das ist dann wieder die andere Seite der Medaille. Absolut relevant. Du hast ganz am Anfang gesagt, Zufriedenheit ist oder Unzufriedenheit ist ein Teil für ja, kreative Exzellenz, so in meinen Worten, jetzt mal als Hypothese ausgesprochen, so ähnlich hast du es formuliert. Ähm, wie oft bist du zufrieden mit dem, was an Kreativität rauskommt bei euch? Ich meine, du hast eben gesagt, die Industrialisierung von Kreativität. Es wird versprochen, wir lösen all eure Probleme, wir haben die Knalleridee. Äh, und dann kommen nach zwei Wochen richtig gute Ideen. Vielleicht auch der Kunde ist mehr als zufrieden. Bist du dann auch zufrieden oder ist man als Teil der Kreation einfach immer unzufrieden?
1: Also das ist natürlich eine Steilvorlage. Ich weiß nicht, ob du das beabsichtigt hast, aber einer unserer Kernmarkenwerte der Marke Jung von Matt ist ja, wir bleiben unzufrieden. Und das okay, war wirklich ein nee, ganz, ganz starkes Glaubensbekenntnis <lacht> unserer Gründer, die gesagt haben, genau, man ist eigentlich, ne, es ist dieses Streben nach Exzellenz. Und ähm, ich glaube, dass ich da, das alles ein bisschen anders betrachte, im Kern verstehe ich das schon. Also, erstmal würde ich wirklich sagen: Dinge, für die mich jetzt vielleicht auch Kollegen auspeitschen würden. Erstmal sehe ich uns total als Dienstleister und ich finde wirklich, wenn der Kunde fröhlich, froh ist, dann bin ich auch erstmal zufrieden. So. Das kann ich schon so sagen. Wenn also, auch Team wenn
0: du sagst, das ist nicht gut, was wir abgeliefert haben, wärst du auch zufrieden dann? Oder wenn du sagst, ja, da wäre ja mehr möglich gewesen.
1: Wäre. Also, erstmal sehe ich halt, das hat mit den Verpflichtungen ja. zu tun. Ne? Sagen wir mal, ja. ähm, also grundsätzlich, ich habe zum Beispiel einen ganz guten, äh, ganz guten ähm, Monitor, das ist meine Partnerin, meine Ehefrau, die findet zum Beispiel alles furchtbar, was wir machen. Die <lacht> fand ich noch nie was geil, was ich gemacht habe. Ähm, ich bin aber wirklich auch zufrieden, wenn Dinge klappen, wenn Herausforderungen bewältigt wurden. Wir sind natürlich. Ich bin besonders zufrieden, wenn wir dann irgendwie mit Preisen ausgezeichnet werden, aber es sind nicht nur diese Arbeiten, die mich zufrieden machen oder die mich, sage ich mal, motivieren, weil das, der Begriff zufrieden suggeriert ja eben einfach, und ich glaube deswegen, wird ja bei uns auch so verwendet, wir sind immer unzufrieden, der, der würde ja bedeuten, wir sind jetzt angekommen. Also das ist ja auch so ein bisschen diese Definition ja, von Perfektur, ja. ist ja eigentlich tot. Etwas, was perfekt ist, ist tot. Ich sehe es trotzdem eher so aus so einer viel radikaleren, disruptiveren Sicht der Dinge irgendwie, ich lebe halt in diesen Herausforderungen und wenn etwas zu Ende ist, auch wenn es sehr gut zu Ende gebracht wurde, kommt für mich ein Loch und deswegen kann es auch gar nicht das Ziel sein, dass ich dann zufrieden bin, weil die Herausforderung ist weg. Und das hat ja auch wieder mit diesem Anfang zu tun, was ich sagte, dass ich eher denke, ich bin jemand, der schnell viele Herausforderungen oder Probleme lösen möchte und auch kann. Das heißt, das Ende eines Projekts, überhaupt schon die Umsetzung eines Projekts oft, ist für mich schon überhaupt nicht mehr so attraktiv, muss ich echt sagen. Und das, das möchte ich jetzt keinem wehtun, weil es gibt auch eben in dieser Phase ist unsere Philosophie eine gute Idee, die muss auch exzellent umgesetzt sein. Ne? Die braucht ein exzellentes Cast als Film oder die braucht eine exzellente UX als, als Anwendung. Das ist mir auch total wichtig. Nur ich merke dann eben oft, wenn dann diese, dieses auf Messers Schneide fehlt, wenn dieses klappt es oder klappt es nicht fehlt, dann geht bei mir die Motivation runter. Das ist bestimmt nicht richtig oder so, aber es ist einfach eine ehrliche Antwort auf deine Frage. Also, genau, ich lebe schon, ich brauche einen gewissen Stress muss ich einfach sagen, und das ist natürlich auch wieder Licht und Schatten, ich brauche einen gewissen Stress, um wirklich motiviert zu sein und richtig gut zu laufen und bin dann natürlich aber auch immer schnell natürlich der Gefahr ausgesetzt, dass ich mir zu viel, ne, zu viel Stress reingezogen habe. Und das ist so ein bisschen meine, glaube ich, würde man das vielleicht sagen, Lebensaufgabe, diesen Mittelweg zu finden, weil ich merke halt wirklich, mein Ziel kann eben nicht sein, da habe ich auch schon irgendwie mit Beratern und Therapeuten drüber gesprochen, die dann auch irgendwann eingesehen haben, ja, okay, wahrscheinlich können wir sie nicht meditieren schicken, weil das, 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 ist, das entspricht überhaupt nicht ihrer Natur. Also einer meinte dann vielleicht zum Schrei-Yoga oder so. Aber <lacht> weil ich bin eben ein sehr angetriebener, sehr lauter, sehr sozialer Typ. Und ähm, ich habe dann auch irgendwann gemerkt, es kann gar nicht das Ziel sein, dass ich mir was auferlege, was vielleicht bei anderen Leuten funktioniert. Und bei mir funktioniert eben sehr gut die Herausforderung, am besten die sehr große Herausforderung und genau, es ist halt ein Paradox, kennt glaube ich jeder, der was erschafft oder ein Künstler oder von mir aus auch ein Unternehmer, der ein Unternehmen hingestellt hat, irgendwann kommt der Punkt, ähm, ne, merkt man ja auch bei großen, weiß ich nicht, Gestaltern bei uns in der Branche, ähm, dann kommt irgendwann das Gefühl, okay, und was kommt jetzt? Und die müssen dann zum Beispiel oft gründen wieder ein neues Unternehmen, so, ne? weil dieses, dieses Hegen und Pflegen und so, das ist dann oft ein anderer Skill. Ich will das auch gar nicht, bitte nicht falsch verstehen, ich will das gar nicht schlecht machen, das eine. Ich, ich argumentiere jetzt nur aus meiner ganz persönlichen Warte. Ja. Und ich glaube, wichtig ist eben, und das ist bei uns zum Beispiel auch ein Schlüssel für das Führungsteam, in dem ich bin, das ist finde ich auch schon eine moderne Philosophie von Führung, wichtig ist wirklich herauszufinden, für welche Phase und für welchen Teil eines Projektes hat welcher hat welcher Mensch den besten Beitrag? So. Und eben nicht sowas wie Ownership im Sinn von, ich habe mir das aber ausgedacht, jetzt muss ich das auch auf Englisch präsentieren, obwohl ich überhaupt nicht gut Englisch präsentieren kann. so Dann, dann sagen wir halt, nee, na klar, dann präsentiert es halt jemand, der es besser auf Englisch präsentieren kann. Oder ich habe es jetzt aber präsentiert, ja, aber jetzt macht das natürlich der, der am besten mit dem Programmierteam arbeiten kann, weil da geht es ganz viel jetzt um sauberen Code. Und das ist auch sowas, was in unserer Branche lustigerweise, vielleicht auch in anderen Branchen, aber ich kenne jetzt nur die, was auch schon ein großes Umdenken ist, weil ganz oft gerade Führungskräfte so, dann so ein Gefühl haben, sie würden dann irgendwie den Zacken sich aus der Krone brechen, wenn sie auch Ownership mal abgeben oder wenn man das wirklich aufteilt. Und ähm, ich bin dann vielleicht eher am Anfang, ich bin der Mann fürs Grobe. Äh, nee, genau. Also ich sehe mich dann eher auf der Inspirationsseite, auf der Antriebsseite, auf der Lösungsseite. Und klar, jemand, der gerne Probleme löst, der ist nicht zufrieden, wenn das Problem gelöst ist, weil er will lieber eine neue Herausforderung haben.
0: Ja. Ich finde das auch völlig legitim. Also ich will ja auch deine persönliche Meinung hier haben, ähm, weil ich glaube, dass wir tendenziell, das habe ich bei mir selbst auch beobachtet, ich lese sehr viel, logischerweise, ähm, höre sehr viele Podcasts, YouTube-Videos und so weiter und äh, da kommt man ja immer wieder auf neue Ideen und probiert das dann aus und denkt, ja, ich muss doch ruhiger werden oder ich muss jetzt lauter werden oder ich muss härter werden oder weicher oder emotional intelligenter oder generell intelligenter. Also man, es gibt ja für jeden Skill, den man irgendwie draußen finden kann, ähm, 150 Sachbücher, die irgendwie bei Blinkist dann, äh, dann einem präsentiert werden und, und deswegen also ich glaube dass man ja diese diese das ja wenn man das für sich sagen. ja ja
1: also es ist nämlich auch ein ganz großer shift in meiner philosophie auf zum beispiel unsere arbeit also erstmal würde ich kurz fragen nur aus interesse hörst du podcasts beschleunigt oder in originalgeschwindigkeit nee ich höre sie tatsächlich in originalgeschwindigkeit
0: weil beschleunigt äh, ich will mitdenken und dann würde ich nur den inhalt konsumieren
1: also was ich sagen ich stoppe wollte, sogar
0: ob, manchmal, um dann mitzudenken und dann mache ich weiter. Ich wow. spule auch zurück.
1: Okay, ich schweife dann schnell ab. <lacht> ich habe gar keine Zeit, Podcasts zu hören, sage ich jetzt natürlich. Ähm, nee, was ich sagen wollte, ist, genau in diesem Wandel, in dem wir uns befinden, also die Werkzeuge nehmen immer zu, der Werkzeugkasten wird größer, wir brauchen immer neue Skills, wir haben mittlerweile hier nicht nur noch Texter sitzen, sondern wie schon gesagt, Programmierer, UX-Designer, ich sitze hier in einem Tonstudio, hier sitzen also Musikproduzenten, wir haben Media Profis, Datenanalysten, das ganze, das ganze Setup. Und ähm, damit wächst natürlich auch diese Frage, Generalist versus Spezialist oder Generalistin versus Spezialistin. Und in dieser klassischen auch Mitarbeiterführung und Bildungsphilosophie finde ich immer so, da gibt es dann immer diese irgendwie eine Form von Bewertung einmal im Jahr und dann wird eben gesagt, was du alles schon gut kannst. Und dann wird gesagt, was du noch nicht so gut kannst. Und an den Sachen sollst du arbeiten. Und ich bin mittlerweile nach meinen 20 Jahren Berufserfahrung echt an dem Punkt, dass ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, dass damit, so das ein bisschen wie das, was du meinst, mir jetzt zum Beispiel eine Ruhe verordnen, es klingt irgendwie spannend, ist aber, glaube ich, total kontraproduktiv, weil das eben nicht mal naturell entspricht. Und das ist auch wissenschaftlich belegt. Ich habe mal gehört, es gab so eine Studie, und zwar haben die das versucht, mit einer ganz einfach zu dokumentierenden Fähigkeit, nämlich schnell lesen. Du kannst also messen, wie schnell kann jemand lesen. Und dann haben sie eine Probandengruppe aufgeteilt, in welche, die sehr gut schnell, lösen, schnell lesen können. Da geht es wirklich um Wörter in der Minute oder in der Stunde und welche, die das nicht so gut können. Und ähm, schnell lesen ist auch etwas, was man sehr gut lernen kann, habe ich dann ge hab ich gelernt in dieser Studie. Und dann haben sie eben beiden quasi Probandengruppen danach einen Kurs im Schnelllesen gegeben. Und die, die nicht gut schnell lesen konnten, die haben sich gut verbessert. Ja. Aber die, die schon schnell lesen konnten, die haben sich massiv verbessert. Also die sind komplett abgeflogen. Und wir merken das hier auch, dass wir eben oft versucht haben, da geht es tatsächlich auch manchmal um kulturell unterschiedliche Arten von Menschen, dass wir gesagt haben, nee, wir müssen jetzt aber auch irgendwie, du musst dir jetzt aber auch mal ein Medium reinziehen, mit dem du dich nicht so wohlfühlst. Okay, du schreibst eigentlich gern Filme, aber du musst jetzt auch mal eine App überlegen oder sowas. Yeah. Mittlerweile nicht da wieder voll von weg weil ich vielmehr auch denke, eher diesem Pfad zu folgen. Wir haben ja schon gesagt, da sind so ein bisschen mein Thema heute. Wir können nicht richtig messen, wir können nicht richtig reinschauen, wir können nicht richtig festhalten, was da eigentlich geschieht. Also ist es, glaube ich, auch Quatsch, dann das auch noch zu verkomplizieren, indem wir sagen, jetzt muss es aber auch noch was anderes sein, was da rauskommt. Ich <lacht> ja. bin jetzt wieder viel mehr auf dem Punkt, dass ich sage, Führungskräfte müssen definitiv eine Form von Generalismus vertreten, vor allem aber eine Wertschöpfung, eine Wertschätzung für alle unterschiedlichen Disziplinen. Aber die Mitarbeiter, die gestalten, die dürfen ruhig Spezialisten sein. Und die dürfen auch die Superspezialisten sein. Und die dürfen von mir aus auch so sogar total introvertierte Spezialisten sein. Es muss eben dann eine Aufgabe von der Führungskraft sein, den Raum zu schaffen und eben das Setting zu schaffen, wie die zusammen einen Mehrwert herstellen. Aber das wollte ich noch sagen, weil das, das ist mir irgendwie wichtig und weil das... Immer, in den, wenn wir jedes Jahr, auch wenn wir unsere Mitarbeiter bewerten, weil immer dieser Punkt kommt, ah ja, aber das, das liegt ihnen nicht so, das kann sie noch nicht so gut. da ja, muss ich, ja, auch, ich glaube, dass das dazu führt, dass wir wahrscheinlich Generationen von Leuten eigentlich irgendwie Sachen aufgeladen auf haben, auf die sie keine Lust haben, die sie wahrscheinlich nur schlecht lernen und sie eigentlich gebremst darin, wo sie richtig gut sind, richtig super zu werden.
0: Ja, das sehen wir, das machen wir mit unseren Kindern. Wir schicken die äh, zum Nachhilfeunterricht, indem sie die Fächer doch besser können, die sie ja. nicht gut können, anstatt denen jetzt, für, keine Ahnung, sind gute Mathematik, da jemanden hinzusetzen und sagen, komm, bring dem Kleinen jetzt schon mal höhere Mathematik bei, weil der ist mega gelangweilt. Ähm, ja. Da investieren wir keine 10 Euro die Stunde. Ne? Also fängst du an, unsere Kultur ist auf Fehlerbehebung, Schwächenbehebung ausgelegt ja. und... Äh, ja, geil. Also das ist jetzt einfach hier äh, äh, ja, die Quintessenz. Ähm, und ich glaube, gerade auch, wenn wir drüber reden, dass man Menschen, die vielleicht in der Kreativität ähm, vielleicht auch äh, ja versuchen, bestimmte Schwächen auszubügeln. Hey, konzentriert euch darauf, was euch Spaß macht, wo ihr gut seid. Das wäre doch ein, ein schönes Schlussstatement hier. Finde ich auch. <lacht> Ganz kurz noch. Eine letzte Frage, also wirklich kurz. Wir sind ja alle Konsumenten von Werbung und wir haben jetzt einen Experten hier. Wie wird sich die Werbung in Zukunft entwickeln? Werden wir das, was wir heute sehen, auch in fünf Jahren noch haben oder sagst du, es gibt den kreativen Shift überhaupt und es ist noch gar nicht vorstellbar,
1: was kommen wird? Also auf, auf keinen Fall kann ich mich auf irgendein so Zeitfenster jetzt von dir irgendwie. <lacht> Nein, <lacht> alles gut. Aber Es gibt ganz klare Strömungen und es gibt auch Dinge, an die ich auf jeden Fall daran glaube. Eigentlich bin ich auch angetreten, äh, Geschäftsführer bei äh, der oder einer der erfolgreichsten äh, unabhängigen internationalen Agenturen aus Deutschland zu werden, um Werbung abzuschaffen. Und zwar will ich Werbung abschaffen, die ich unter dem Begriff Belästigungskommunikation zusammenfassen würde. Also ah, Werbung, <lacht> die ich erreichen ja. möchte, Werbung, die mich zu einem Zeitpunkt belästigt, in dem ich überhaupt nicht offen bin für eine Markenbotschaft. Und tatsächlich, auch wenn natürlich ungebrochen viel investiert wird in Kommunikation und ja auch, wie gesagt, die, die Werbeflächen zugenommen haben im digitalen Raum, glaube ich, dass es auch genau in diese Richtung sich entwickelt. Und warum ich das glaube, es gibt einfach zwei große, Strömungen, die das pushen. Das eine ist, dass durch die Datentransparenz oder auch durch die Transparenz des Konsumenten, dir und mir, ähm, es einfach immer mehr besser möglich wird für Angebote und Dienstleistungen oder für Hersteller von Angeboten und Dienstleistungen, die zu diesem Zeitpunkt mir anzubieten, wenn ich wirklich den Bedarf habe, jetzt was zu machen. Also mir ganz klar, jetzt mal ganz blöd vor der Kasse noch einen Voucher hinlegen oder in meinem Suchverhalten abgeleitet von den Dingen, die ich gerade suche im Netz, mir was mir einen tollen Vorschlag zu machen, ein Angebot zu unterbreiten. Also wirklich sowas, für das mal Groupon ja auch irgendwie angetreten ist. Gibt sie noch? Weiß ich nicht. Das war ja auch mal eine Innovation. <lacht> ähm, ähm, das nimmt einfach weiterhin zu, weil eben First-Party-Daten massiv gekauft und verkauft werden und weil eben auch große Marketing-Systeme sich mittlerweile darauf spezialisiert haben. Also so ein Player wie Salesforce, der macht nichts anderes, als eigentlich zu antizipieren, Ne, was deine nächste Bewegung ist, was du in der Vergangenheit gemacht hast oder so ein Amazon kennt man ja auch, dass die irgendwann Predictive Shipping eigentlich vorhaben, dass die eigentlich schon sagen können, sie wissen ungefähr, wie viel Geld sie in ihrem Leben des Alex mit ihm verdienen werden und was du dir nächstes Jahr gewünscht hast. Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch in, je unsicherer und auch je vertrauensverlustreicher unsere Zeiten sind, desto stärker gibt es den riesigen Backdrop auch einfach zu marken als Orientierung und wir lieben weiterhin Marken und Marken leisten eine ganz große Rolle und Aufgabe, meiner Meinung nach, in der Gesellschaft, also mindestens mal in der kapitalistischen. Und diese Marken wollen immer mehr für etwas stehen, die wollen es ausstrahlen, die wollen vermitteln, warum du dich nicht auseinandersetzen sollst oder warum du diese Marke irgendwie attraktiv findest. Und das heißt, es wird dort weiter investiert werden, eher vielleicht in Kommunikation, die dann auf einer freiwilligen Basis stattfindet. Also ich sag mal, eine Netflix-Serie, ein toller Kinofilm, äh, vielleicht auch einfach nur ein schöner Content auf YouTube, den ich mir freiwillig anschaue. So. Und ähm, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen hingebastelt, weil ich muss ja auch dann glauben, dass es eine Zukunft für uns alle gibt in dieser Branche. Aber ich finde, viele, viele von den genannten ähm, Indikatoren deuten darauf hin, dass es in diese Richtung gehen wird. Dass ich zum Beispiel, also mein Lieblingsbeispiel ist immer mein Motorradführerschein. Das ist so ein Produkt, mit dem beschäftigst du dich dein ganzes Leben nicht, bis du die Idee hast, einen Führerschein zu machen und dann hast du keine Ahnung davon. Und dann gehst du ins Internet und ähm, du hast mal ein Motorrad gesehen, klar, das vielleicht auch ein Motorrad, das du gerne hast, aber du hast ja keine Ahnung, für was stehen diese Motorradmarken so. Also du weißt nicht, ist das eine eine Luxusmarke oder nicht. Ähm, und dann gehst du ins Internet und suchst freiwillig nach Markeninhalten und die gibt es einfach nicht. Ne? Das sind dann langweilige Filme oder den besten Content natürlich, Entrepreneurship haben wieder irgendwelche kleinen YouTuber, ne? oder den spannendsten YouTube-Content hat ein Portal aus Österreich für Gebrauchtmotorräder, die machen einfach jede Woche drei Videos. so. Ja. Ähm, und dann merkst du eigentlich, meiner Meinung nach, als Marke musst du an diesem Punkt ansetzen, dass wenn so ein Moment stattfindet, wenn ich mich für was interessiere, dass du dich dann quasi darauf vorbereitet hast, in, deiner, in dein, dein bestes Kleid rausgelegt hast, deine besten Argumente zusammengebaut hast und heutzutage, würde man auch sagen, eine klare Haltung vermittelst. Und auf der anderen Seite wird diese ganze wirklich Abverkaufskommunikation meiner Meinung nach so automatisiert werden, dass sie ein bisschen wie dass sie dass sie uns gar nicht mehr auffällt, sondern dass wir eben beim Checkout, bei einem Produkt, eine Produktentscheidung treffen, vielleicht merken wir das gar nicht, das soll jetzt nicht so ja. schlimm klingen, sondern eher convenient, ähm, weil vielleicht hat er zum Beispiel ein Broker im Hintergrund unsere Daten quasi gerade in dem höchstbietenden bietenden Verkauf, dass wir das Produkt jetzt angezeigt bekommen, das wir jetzt kaufen, dass wir einfach nicht mehr damit belästigt werden. Das ist, glaube ich, die Zukunft von Werbung, wie ich sie mir vorstelle.
0: Max, vielen, vielen Dank für diesen wilden Ritt ähm, durch deine Kreation, durch deine Kreativarbeit und ich glaube, wir haben völlig neue Zusammenhänge kennengelernt und äh, ich würde mich freuen, in Nicht-Corona-Zeiten, dass wir dann im Karo-Viertel, in meinem alten Wohnviertel, zumindest mal für fast ein Jahr, <lacht> ich bin letzte Woche noch dran vorbeigelaufen, ähm, an eurem Büro tatsächlich sogar, ähm, ja, dann einen Kaffee bei Taikai zu trinken, da war ja auch schon hier im Podcast.
1: <lacht> ja, Frank, geht mir genauso, vielen Dank, das war ein tolles Gespräch, das hat Spaß gemacht, bist äh, ein feiner Kerl, alles, alles Gute. Für <lacht> Danke. Podcast. Und ich freue mich auf deinen Besuch im Karo-Viertel.
0: Das war die Episode mit Max. Wie immer sind alle Links in den Shownotes hinterlegt. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du diese teilst. Vielleicht hast du Arbeitskollegen, Führungskräfte oder Chefs, Chefinnen, völlig egal. Oder du sagst, Mensch, die Folge darf man mal anhören. Du kannst natürlich auch die Folge bei Apple Podcasts bewerten. Darüber würde ich mich natürlich genauso freuen. Wir hören uns zum Finale des Schwerpunktes am nächsten Mittwoch wieder. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute.